1: Yo documental
0: Siempre hemos imaginado a los neandertales en medio de la nieve y el hielo Pero su vida en la península ibérica no se ajusta a ese cliché Aquí se reparten a lo largo de la costa Y encuentran comida y un clima que les permite sobrevivir con más facilidad Gibraltar es importante en la historia de los Neandertales porque estuvo justo al principio y también está al final. Tenemos algunas de las evidencias más recientes de los Neandertales. Año tras año, los trabajos en esta excavación aportan nuevas pistas para recomponer la historia de esta especie. Hasta hace poco se creía que se extinguieron 40.000 años atrás, ya que los últimos restos encontrados correspondían a esa época.
2: Si encuentras muchos yacimientos y todos han sido
0: fechados en 40.000 años,
2: lo que significa para mí es que había una población de neandertales saludable hace 40.000 años en toda su área de distribución. Por lo tanto, deben de haberse extinguido después de
0: 40.000. En diversos yacimientos de la península ibérica, los últimos restos hallados confirman esta hipótesis.
3: Por lo que sabemos, los últimos neandertales de todo el planeta estuvieron
4: aquí, de pie, en esta zona de la Cueva de Gorham, hace unos 32 o 34.000 años. Aquí hemos encontrado muestras y las hemos fechado con la técnica del carbono 14 y la termoluminiscencia.
2: Podríamos debatir si era 32 o 35 o 36, pero en la península ibérica, sobre todo en el suroeste, el umbral de 40.000 fue superado sin lugar a dudas por por los neandertales.
5: Los neandertales. La península ibérica de toda Europa es el lugar en el que tenemos casi durante todo el periodo del Pleistoceno medio y del Pleistoceno superior registro continuo sobre los neandertales y sus ancestros ha sido un lugar fundamental que de una manera y otra probablemente con oscilaciones según las variaciones que hubiese con el clima ha estado siempre ocupada
0: desde 2016 el conjunto arqueológico de las cuevas de Gorham es patrimonio de la humanidad por cantidad y calidad, los hallazgos de estas cuevas han sido decisivos para conocer la historia de los neandertales. En 2012, el descubrimiento de un grabado extraordinario cuestiona la idea dominante de que los neandertales son simples. Lo que
4: hace especial a este grabado es que pudimos mostrar que fue hecho de forma intencionada por un neandertal. Este es el único grabado que conocemos hasta la fecha que se ha demostrado que fue hecho por un Neandertal. Obviamente, se trata de una reconstrucción en 3D. Es una impresión que hemos hecho, pero el original está exactamente aquí, a mi lado.
0: No sé si era arte. No sé cuál era el propósito del grabado. Lo que sí sé es que tenía un propósito.
6: Hubo alguien que se sentó, que sabía qué forma
0: quería darle a la roca, que cogió la herramienta adecuada y decidió hacer una línea. Y luego una segunda línea exactamente encima de la primera.
6: Eso requiere mucha fuerza y mucha decisión. Y
0: sabemos que la más profunda de las líneas requirió unos 60 trazos.
6: Hace 20 años pensábamos que
0: los neandertales eran como animales, que prácticamente no tenían habilidades.
6: Mirábamos a los
0: ojos de un neandertal y lo que nos miraba era un mono o un perro inteligente. Hoy en día es un humano que nos devuelve la mirada. Hasta hace poco, esta idea era inconcebible y obliga a replantear lo que sabemos de los neandertales. En Gibraltar, en 1848, se encontró un resto de esta especie de homo extinta, ocho años antes de los descubrimientos en el Valle de Neander que le darían nombre. Desde el principio siempre fue considerada una especie inferior, pero los últimos descubrimientos también lo están poniendo en duda. El homo neandertalensis apareció en Eurasia hace 400.000 años durante el periodo paleolítico y se instaló allí donde las glaciaciones lo permitieron. Y fue desapareciendo progresivamente, hasta que solo quedaron bolsas de población en el extremo suroeste del continente.
2: Todas esas zonas costeras son bastiones muy, muy importantes para los neandertales. Aquí tenían recursos abundantes. El clima les permitía sobrevivir durante largos periodos Incluso cuando era muy duro en otros lugares. Pero en mi opinión, la península ibérica, que es casi como
0: un pequeño semicontinente, fue realmente una zona clave. Generación tras generación, los neandertales se perpetuaron durante más de 350.000 años, a pesar de las condiciones tan adversas que les tocó vivir. Su logro es enorme. Son los homínidos que más tiempo han estado sobre la Tierra.
3: Los neandertales eran muy evolucionados, pero muy evolucionados a su manera. De alguna forma, quitarnos de la mente esa idea lineal de evolución de una especie de escala progresiva en el que se va avanzando hacia un prototipo humano moderno, curiosamente blanco y masculino, e introducir una imagen de diversificación.
0: en la península ibérica hay emplazamientos que los neandertales descubrieron al principio de su existencia y siguieron reutilizando como refugio a lo largo del tiempo.
7: Ahora mismo con los datos que tenemos podemos decir que en la cueva de Restisiones podemos viajar eh, a través de toda la historia de los neandertales, desde los más antiguos de hace 300.000 años hasta los últimos neandertales de hace
0: 35.000. En arqueología, además del trabajo, la suerte también cuenta después de 14 años de excavaciones en tesioneras se acaban de encontrar primero un diente de leche y después otros dos incisivos infantiles y el molar de un adulto
7: encontrar dientes humanos siempre es una sorpresa eh, aparecen ¿no? y una vez han aparecido evidentemente el propio yacimiento adquiere una dimensión completamente distinta
0: Jordi Roussel el director del yacimiento lleva los dientes a un centro de referencia para su estudio el valor de la información que puede contener algo tan pequeño es incalculable. ¿Qué podemos saber de los neandertales a través de sus herramientas? La calidad de los acabados y la técnica para elaborarlas revelan el grado de desarrollo de una cultura. Miquel Guardiola es uno de los grandes especialistas en tecnología prehistórica. Después de más de 25.000 horas practicando la talla de piedras... ...del mismo modo que lo hicieron nuestros antepasados... ...domina la técnica de los Neandertales.
8: Esto no tiene nada de fácil, aunque lo pueda parecer. De hecho, durante mucho tiempo se pensó que los Neandertales... ...hacían una tecnología mucho menos sofisticada... ...que no Homo Sapiens, por ejemplo. De hecho, es como una gran partida de ajedrez... ...a la cual va sumando muchos golpes para al final... ...intentar conseguir esa lasca, esa forma deseada... ...y eso es muy difícil... ...me costó más aprender la tecnología neandertal... ...que la del sapiens... ...y una de las piezas que buscaban era... ...intentar sacar lascas en punta... ...con forma apuntada... ...una vez he conseguido crear esta forma alargada... ...circular al bloque... ...ahora voy a hacer toda una serie de secciones por el lateral para darle convexidad a la parte superior. Es muy importante. Es el gran truco de las herramientas neandertales. La intención es que ahora, cuando le daré el golpe aquí, sacar una lasca así. Aquí tenemos una lasca al evaluar. Esto lo aprendían desde pequeños, desde pequeñas. Empezaban a, a tallar, seguramente acompañados de algún adulto que les iba explicando qué es lo que tenían que hacer.
0: De nuevo en la costa, en Portugal, cerca de Lisboa, un hallazgo casual alerta a los investigadores. Joao sillau es uno de los mayores expertos mundiales en neandertales. Llegó a esta cueva en 2010 siguiendo el rastro de herramientas y restos que unos paleontólogos habían encontrado previamente. Desde entonces, el trabajo de Sillau ha contribuido a desmontar la creencia de que los Neandertales eran seres simples e inferiores.
9: Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Chumbacasino.com.
1: It's my little escape.
9: Now Judy's the life of the party.
1: Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
9: Whoa, take it easy, Judy. <música> The Champa Life is for everybody. So go to ChampaCasino.com and play over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumpaCasino.com -ch -ch -chamba. No purchase necessary, Void we're prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. En la cueva de
4: Figueira Brava se escribió un capítulo fundamental para la historia de los neandertales
0: el trabajo arqueológico se llevó a cabo sobre los restos petrificados que el mar no pudo llevarse por eso la excavación fue especialmente difícil se ha conservado aquí porque
4: está brechificada casi como si fuera piedra cuando se corta para estudiar en lámina delgada se ven herramientas de piedra y restos de
0: comida Siyahu y su equipo documentaron una intensa actividad humana y muchos restos de marisco y de pescado hasta entonces, existía la teoría de que una dieta rica en ácidos grasos y omega-3 había proporcionado una ventaja evolutiva a los humanos modernos procedentes de África. Estos tipos,
4: allá abajo, se hartaban de comer marisco. Esto dio lugar a un desarrollo cerebral más importante, se volvieron más inteligentes y por eso, cuando se expandieron por el resto del mundo, terminaron con todo el personal en Europa con los, los neandertales. neandertales. Ahora bien, resulta que aquí, en Figueira Brava, hemos demostrado que la cantidad de restos de comida de origen marino, la cantidad de marisco y pescado, es mayor que en los yacimientos sudafricanos sobre los que se construyó esta teoría.
0: Buscando más pruebas sobre la misma capacidad intelectual entre humanos modernos y Neandertales... Joao Sijau ha recorrido la península ibérica revisando la edad de las pinturas rupestres.
4: Es precisamente en Europa, entre los neandertales, donde encontramos las pruebas más antiguas de una inteligencia superior, por así decirlo, que son las manifestaciones artísticas. En la península ibérica pudimos demostrar que en tres casos, las cuevas de la Pasiega, Maltravieso y Ardales, hay ah, pinturas, pinturas geométricas, geométricas signos, eh, signos eh, punteados, eh, manos, en negativo, manos en negativo, que tienen al menos
2: eh, 65.000 mil
0: mil, años. 65 años de edad. Si la calcita que cubre las pinturas se ha datado con una antigüedad de 65.000 años, las pinturas que se encuentran debajo tienen que ser necesariamente más antiguas.
4: Art. Hoy sabemos que el arte pintado en las cuevas es de origen neandertal.
0: Esa capacidad de generar símbolos y pensamiento abstracto acaban con la idea generalizada de que los neandertales eran simples e inferiores.
6: que tiene que ver con la complejidad abstracta, simbólica de ese mundo, es lo que se ha revolucionado más en los últimos diez años.
0: Recién llegado a Burgos, Jordi Roussel está a punto de descubrir los secretos que encierran los dientes encontrados en tesoneras. Inaugurado en 2010, el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana es una referencia internacional en el estudio de los registros dentales antiguos.
5: Realmente lo que más cuenta de ti en muy poquito espacio son los dientes. ...en un fósil tan diminuto... ...vas a tener información sobre su estilo de vida... ...información sobre a qué familia pertenece... ...información sobre quién era... ...información sobre cómo crecía... ...entonces son la joya de la corona.
0: Jordi espera ahora el resultado expectante... ...confirmar que los dientes son neandertales... ...abriría una ventana al conocimiento... ...sobre el desarrollo corporal de esta especie desde su niñez hasta la edad adulta.
5: Esta es la reconstrucción en 3D del diente. El hecho de poder analizar el diente por dentro nos permite saber si entraría dentro del rango Neandertal o si va dentro del de rango Sapiens u otra especie. Claro. En este caso vemos que Teishoneras, el diente que hemos escaneado antes, es típicamente
1: Neandertal
0: estudiando los dientes de neandertales que habitaron en la península ibérica se ha sabido que consumían plantas medicinales con el mismo principio activo de la aspirina que intercambiaban su saliva y que además de comer carne su dieta se adaptó al medio incluyendo vegetales también gracias a restos hallados en Asturias se confirma que su genética favorecía las áreas del cerebro relacionadas con el lenguaje
5: se ha visto que los neandercales tenían pues, mutaciones muy parecidas a las nuestras y que es muy probable que al menos tuvieran ese software para hablar, ¿no? No podemos saber si lo llegaron a utilizar o no, pero desde luego lo tenían.
7: Se han encontrado el hueso que es el que soporta las cuerdas vocales y además los estudios que se han hecho parece ser que sí tenían una frecuencia muy parecida a la nuestra y que por tanto podían emitir los mismos sonidos que nosotros y captarlos a través del, del oído.
0: Para los investigadores es difícil imaginar que un mundo tan sofisticado culturalmente como el de los neandertales se hubiera podido mantener sin un tipo de comunicación compleja.
5: Todas las evidencias apuntan que los neandertales tenían un tipo de comunicación probablemente oral muy muy sofisticada, probablemente tanto muy parecida a la nuestra.
0: el fuego es un elemento determinante para reconstruir la historia de los Neandertales. En todos los yacimientos de España, Portugal y Gibraltar se han encontrado restos de hogueras. Nuestros antepasados fueron los primeros en dominar el fuego y utilizarlo sistemáticamente.
8: Esto es hiedra. Esta madera es muy conocida por su cualidad para hacer fuego.
0: Como la madera no se ha conservado a lo largo del tiempo, se desconoce con exactitud cómo eran capaces de hacer fuego.
8: Aquí tenemos una planta rupícola que habrá caído de aquí arriba y que crece solo en las paredes de las entradas de las cuevas y, por lo tanto, siempre está seca. Es una yesca fantástica.
0: Miquel Guardiola, como especialista en tecnología del paleolítico, tiene su propia hipótesis sobre cómo podían hacer fuego. Y no es un método simple.
8: En realidad, Homo Neandertal es uno de los maestros del fuego a nivel de evolución humana. Es muy difícil hacer el fuego. De hecho, tienes que hacer como 15 o 20 cosas bien para conseguir el fuego. Si no, no hay manera. Aquí tenemos una tablilla de madera de chopo y le voy a preparar el, la oquedad para que encaje el palo. Se usa una lazada en el arco con el palo y de esta manera. Hay una tensión que la cuerda transmite al palo y el palo se va a ver obligado a girar cuando yo haga adelante y atrás el arco.
6: Neandertal dispone del fuego es cuando se universaliza el uso del fuego y el fuego lo que nos otorga a los humanos es una gran cantidad de horas de ocio pasamos de no ver por las noches a ver y eso nos da muchísimas horas para la socialización
0: Bajo las calles del municipio de Capellades... ...se encuentra la excavación arqueológica de la Romani. Romaní. Aquí se han documentado cerca de 500 hogares diferentes. Es el yacimiento que permite conocer mejor... ...qué hacían los neandertales... ...y cómo se organizaban alrededor del fuego. Aquí en la Abric Romaní
6: lo que hemos visto es que son grupos... ...que van entre 10 y hasta 30 individuos... ...depende de la época del año y de los recursos que hay en el entorno viven siempre en grupos sociales, reparten probablemente las tareas de subsistencia, cooperan, tienen estrategia y son capaces de planificar qué es lo que va a pasar después, por tanto tienen una conducta muy compleja, muy parecida a la nuestra.
0: El interés por esa conducta tan humana de los neandertales ha llevado a Eudal Carbonell a convertirse en un referente para los nuevos investigadores. Este yacimiento se empezó a excavar hace más de 100 años. Él retomó los trabajos en 1983 y desde entonces regresa cada año.
3: Estamos delante de
2: algo histórico. Es en torno a estos lugares que esta especie progresa y esta especie encuentra su sentido en la historia. Los neandertales son los grandes socializadores del fuego. Y el fuego es uno de los elementos más importantes que contribuye al incremento del, de la forma de hablar, del lenguaje y
7: de todo.
3: El fuego sirve para generar,
2: probablemente, las primeras escuelas de conocimiento en la evolución humana.
0: Alrededor del fuego sabemos que los neandertales hablaban, pero no hay ninguna pista sobre cómo era su lenguaje. Para conocerlos mejor, los investigadores tienen que hacer que sean sus restos fósiles los que nos hablen por ellos. Hasta hace poco, los arqueólogos se acostumbraban a vaciar por completo los yacimientos en los que trabajaban para poder estudiar sus restos. Con las técnicas actuales, eso ya no es necesario. Se puede obtener mucha información a través de muestras muy pequeñas, alterando apenas el entorno, lo que deja una oportunidad a las investigaciones futuras y a las tecnologías que aún están por llegar.
4: It's very...
2: Es muy preocupante ir a cuevas que fueron excavadas en el último siglo y no podemos volver y hacer más porque fueron vaciadas. Es nuestra responsabilidad, especialmente sabiendo lo que podemos hacer ahora y cómo evolucionan las técnicas, que siempre guardemos algo para el futuro. La gran
3: frontera sigue siendo la frontera de siempre. Paradójicamente, a pesar de todos estos avances, ¿no? es ¿por qué se construye ese cuerpo? ¿Por qué se modifica esa cara? ¿Por qué incrementa el encéfalo de esa manera particular? ¿Por qué el cuerpo sigue manteniendo una estructura primitiva y esa combinación de caracteres es lo que los expertos llamamos neandertales? Ese proceso de neandertalización, ¿cuáles son las causas? ¿Cuál es el por qué?
0: Antonio Rosas ha dedicado su carrera a conocer cómo eran los neandertales, estudiando su aspecto y su constitución. En el laboratorio del CSIC se guarda la mejor colección de huesos de neandertal de la península ibérica. La comparación con restos de Homo sapiens, como el cromañón, permite apreciar cómo era de singular este grupo humano.
3: La parte central de la cara, lo que podríamos definir por la nariz, está proyectada hacia adelante. De tal manera que la parte central de esta cara presenta este prognatismo mediofacial que es muy singular del grupo humano de los neandertales. En el caso de la mandíbula se ven muy bien también las diferencias. Por ejemplo, volviendo al cromañón, lo que vemos es que este grupo humano ya presenta esta estructura saliente que es la barbilla, que curiosamente los neandertales no habían desarrollado. Esta es la reconstrucción más completa que tenemos en la actualidad de un neandertal. Es una buena representación de cómo sería el cuerpo de un neandertal masculino.
0: Los neandertales eran más bajos que los sapiens, pero disponían de cuerpos más anchos y fornidos. Su masa muscular estaba muy desarrollada y tenían las articulaciones reforzadas. El tórax, más amplio, permitía una mayor capacidad respiratoria. El cuerpo del neandertal estaba preparado para gastar mucha energía y permanecer activo durante largos periodos de tiempo. El neandertal se había adaptado a una vida de cazador-recolector en climas adversos reproducida invariablemente durante decenas de miles de años.
2: Si esta gente evolucionó y toda su fisiología se desarrolló como cazadores al acecho, viviendo en la sabana, en el bosque y cazando animales desde cerca, imagina que ese mundo se transformara muy rápidamente en una tundra abierta donde tienes que ir caminando largas distancias.
7: Tu tecnología de corto
2: alcance ya no te sirve.
0: Necesitas saber lanzar. Todo
2: tu mundo cambia muy muy rápidamente.
0: Mientras en el continente europeo los neandertales encaran su final, durante unos miles de años más la península ibérica seguirá siendo un entorno adecuado para vivir. Y en el abrique romaní seguirán llegando partidas de caza con sus trofeos.
6: Entre los neandertales se ha propuesto que tenían una dieta muy carnívora y esa dieta carnívora no sería sostenible desde un punto de vista de la salud si no consumen al mismo tiempo cierto tipo de grasas que proceden o bien de los vegetales o pueden proceder de la médula ósea.
0: Los restos encontrados nos ayudan a resolver algunos enigmas. Pero no todos. ¿Cómo eran las relaciones entre ellos? ¿Hasta qué punto eran parecidas a las nuestras? ¿Podían amar?
6: Hablar de amor es muy difícil, porque estamos hablando de uh, sentimientos. Los sentimientos no fosilizan. Nosotros no podemos inferir sentimientos, pero sí que sabemos que viven en sociedad y viven en grupos familiares y que su supervivencia está muy ligada a eso.
5: Siempre da la sensación de que cuando sabes algo más, eres más constituyente pero mucho que te falta. pero Estás como subiendo un peldaño, ese peldaño te pone una perspectiva más alta para tener una visión panorámica todavía mucho más grande de lo que has hecho y también de lo que te falta. Pero claro, las vistas son mucho más bonitas, mucho más completas.
0: Paso a paso, de descubrimiento en descubrimiento, la imagen de los neandertales evoluciona y se vuelve más precisa. Y su aventura vital cada vez se parece más a la nuestra. En la península ibérica, los neandertales alargaron su existencia más que en ningún otro lugar del continente. Y es en este último refugio donde los investigadores siguen buscando respuestas. En el CC, las perspectivas de saber cómo eran los neandertales aumentan con cada avance tecnológico. La aplicación de técnicas de imagen médica y de ingeniería permiten un estudio inédito de los fósiles sin dañarlos en absoluto. Aquí tenemos
3: una reconstrucción puramente virtual y aquí tenemos la materialización, la impresión de esa reconstrucción virtual. Realmente lo que hacemos es la reconstrucción de lo que ocuparía ese espacio. Es decir, este es el molde del cerebro de un individuo neandertal, un juvenil de aproximadamente unos 49.000 años de antigüedad, en su edad geológica. Estas técnicas son muy potentes y han permitido a la paleontología humana en los últimos 10 años un desarrollo extraordinario.
0: Pero no hay investigación posible sin restos fósiles neandertales. Y en este sentido, la península ibérica es un lugar privilegiado.
3: En esta vitrina tenemos una de las joyas de la corona, que son los individuos inmaduros que hemos rescatado en el yacimiento asturiano del Sidrón.
0: El nombre del Sidrón resuena con fuerza en el ámbito de la paleoantropología mundial. Identificados como neandertales, en la excavación hay miles de fragmentos. Se calcula que de unos 13 individuos diferentes, uno de los mayores grupos hallados hasta la fecha... En 2000, cuando Antonio Rosas comenzó a investigar en el Sidrón, los estudios de ADN primitivo daban sus primeros pasos. El yacimiento se encontró en medio de una auténtica revolución que cambiaría para siempre la manera de investigar.
3: Nosotros como equipo
1: con los fósiles del Sidrón entramos en esa corriente desde el primer momento. Coincide en el tiempo la inquietud de hacer algo que sea distinto y que sea en aquel momento en la frontera del conocimiento y de la tecnología.
0: Con el objetivo de preservar el posible ADN de los restos fósiles, en el Sidrón se diseña un protocolo de excavación inédito hasta el momento.
1: Llevamos todos los trajes que utilizamos normalmente en el laboratorio a la propia excavación. Obviamente no tiene sentido utilizar estos trajes cuando las muestras llegan contaminadas.
0: Con los restos del de sidrón, el genetista Carlas Lalueza fue uno de los primeros en secuenciar ADN neandertal. Eso le permitió unirse al proyecto internacional que conseguiría descifrar el genoma de estos homínidos y que cambiaría para siempre lo que sabemos de los neandertales.
1: El genoma neandertal representa un paso cualitativo. Cuando se empieza el proyecto en sí, ni siquiera existen las tecnologías necesarias para llevarlo a cabo. Desde un punto de vista tecnológico era imposible y entonces desde un punto de vista conceptual una cosa que es imposible tecnológicamente también es imposible conceptualmente.
0: La publicación del genoma Neandertal en 2010 supuso una revolución en el conocimiento equiparable a cuando se envió al hombre a la Luna.
1: Creo que lo que hace el ADN único es la, la enorme cantidad de información que hay.
0: Lo más relevante ha sido descubrir que los neandertales y los humanos modernos se cruzaron en el pasado.
1: Nosotros uh, llevamos cerca de un 2% de neandertal en nuestros genomas, especialmente en la gente que vive fuera de África. Sabemos con certeza que humanos modernos y neandertales coincidieron, se cruzaron en varias ocasiones, probablemente en la mayoría de ocasiones que pudieron, Está claro que no es algo infrecuente, es algo, no es algo extraordinario, es algo que ocurre.
2: Hubo interacción entre neandertales y humanos modernos en algún lugar de la península durante ese periodo tan largo.
0: Saliendo de África, los humanos modernos llegaron al continente europeo. Eran muchos más y empezaron a expandirse y mezclarse con los antiguos pobladores. Mientras, los neandertales fueron desapareciendo de todo el continente, quedando solo en la península ibérica. La herencia genética que nos dejaron los neandertales permitió a nuestros antepasados adaptarse mejor al frío y combatir los virus que había en el continente.
1: Todo eso nos ayudó hace 40.000 años. Es posible que ahora alguna parte de esta herencia neandertal tan pequeña eh, sea perjudicial en algunos aspectos de la vida moderna, pero es que la vida moderna no es la misma de hace 40.000 años.
0: El pequeño porcentaje de neandertal que llevamos con nosotros actualmente nos hace un poco más propensos al colesterol, al infarto de miocardio, a los trastornos circulatorios o incluso a la depresión pero gracias a esa misma herencia genética hoy seguimos vivos en el planeta hoy sabemos que hace 35.000 años cuando los humanos modernos ya ocupaban la mayor parte del territorio de Europa ¿Eh? en la península ibérica los últimos neandertales se resistían a su extinción
2: Al estudiar la forma como
4: vivieron, tenemos una lección de resiliencia. Es posible resistir,
2: sobrevivir
4: Incluso progresar en un contexto de cambios climáticos y ambientales extremos
2: como los
4: ocurridos a lo largo de los cientos de miles de años en los que existieron.
0: su extinción sigue siendo un misterio. Sin una causa clara, probablemente el final de los Neandertales se debe a una combinación de factores. En la cueva de Tesioneras, los restos encontrados muestran una degradación progresiva de su tecnología. Las puntas de lanza de hace 100.000 años, uniformes y bien acabadas, contrastan con las últimas puntas elaboradas hace 35.000, más toscas e imperfectas. Existe la
7: hipótesis de que en la zona del noreste de la península ibérica existen bolsas de neandertales aisladas en las montañas y que alguno de estos grupos aún persistiera a la llegada de los sapiens y, evidentemente, perdiendo cualquier tipo de contacto genético con otros eh, miembros de, de su especie, van perdiendo esta conectividad, poco a poco entran en estrés biológico y desaparecen.
1: Cuando analizamos especies que se han extinguido desde un punto de vista genómico, vemos unas señales de baja diversidad acumulada a lo largo de generaciones que son las mismas señales que estamos observando en especies que están en riesgo de extinción en la actualidad. Nunca vamos a encontrar el último neandertal. Lógicamente, cuando una población o una especie es muy pequeña, y solo quedan unos pocos centenares de individuos, la probabilidad de que tú encuentres el último y lo puedas datar y lo puedas eh, excavar es nula.
2: Si las condiciones climáticas de Eurasia en ese punto crítico hubieran ido en otra dirección, hacia un calentamiento en lugar de un enfriamiento, entonces tal vez esta entrevista sería realizada por neandertales debatiendo cómo se extinguieron los otros. Creo que mucho de ello se debe a la causalidad, a sucesos aleatorios que ocurren en poblaciones muy, muy pequeñas.
0: Para encontrar las respuestas que todavía faltan, más allá del genoma Neandertal, la tecnología sigue ampliando los límites del conocimiento. En 2018 se ha descubierto que el esmalte dentario contiene restos de proteínas.
1: Estas proteínas son mucho más estables y se conservan durante más tiempo. Tampoco sabemos cuánto más, pero claramente millones de años. Y eso significa que allí donde no llegue el ADN, llegará la paleoproteónica y permitirá hacer árboles moleculares donde ahora solo hay árboles paleontológicos. Y nuevamente tendremos, yo creo, una revolución en el, en el campo de la evolución humana a una profundidad temporal mucho mayor.
0: Desde los primeros homínidos hasta hoy, la atracción por lo desconocido se mantiene poderosa. A pesar de las exploraciones y conquistas realizadas, todavía queda mucho por descubrir.
3: En el fondo, los científicos son niños grandes, ¿verdad? Mantienen
4: la curiosidad típica de la infancia en la edad
9: adulta.
1: A mí me gusta más abrir uh, nuevas fronteras, cosas que de entrada te dicen pues, que no van a funcionar. Eso es lo que me motiva más.
5: Yo no me desanimo porque no encuentre la respuesta. Asumo que estoy aquí para seguir avanzando y que cuando crees que has resuelto una pregunta, te surge una nueva y, pues, maravilloso.
4: Estamos en la cueva de Hollyboy. Esta es una de las más de 200 cuevas de Gibraltar y muy pocas de ellas han sido exploradas. Esta es una de las inexploradas.
9: Por lo tanto, todavía estamos tratando de
4: encontrar algunas vías de paso alternativas
2: y ver qué podemos
9: encontrar.
3: Esa es la esencia de la investigación, la novedad, el descubrimiento, el indagar para encontrar lo que no sabíamos antes.
0: Quizás nunca sepamos por qué desaparecieron los neandertales, ni tampoco cuál era la esencia de esa otra humanidad que ellos representaban. Pero en la búsqueda del conocimiento, lo que sí es seguro es que no dejaremos de preguntar y que el camino para saber las respuestas siempre será fascinante.